0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Uh, een, een podcast waarin ik het verhaal heb met je over vruchtbaarheid... en uh, alles wat daar van invloed op is, zoals je voeding, je leefstijl. En vandaag gaan we het hebben over supplementen, want daar krijg ik heel veel vragen over... Vaak is het welke supplementen moet ik slikken. En het bijzondere is dan dat, uh, dat ik vaak helemaal, helemaal geen achtergrond heb van die mensen. Um, ze, ze komen op mijn Instagram profiel. Of hebben inderdaad deze podcast geluisterd. Uh, en, en willen dan weten ja, welke supplementen moet ik slikken. Maar het is niet zo eenvoudig om dat zomaar te zeggen. En heel eerlijk. Iedereen die jou eigenlijk zonder die informatie. Zonder die aanvullende informatie. Supplementen voorschrijft of adviseert. Die snapt niet zo heel goed hoe het werkt. Dus ik... Um, ja ga je vandaag uh, wat meer nemen, meenemen in dat stukje supplementen um, en ik kreeg een, uh, een vraag van een klant van mij van de week en die zegt ja slik ik eigenlijk niet te veel supplementen um, en dat is een hele interessante vraag vooral omdat het uh, vaak wel lijkt uh, voor veel van ons dus dat supplementen de oplossing zijn voor hun klachten en problemen en het is misschien wel een beetje de vloek, een vloek van onze huidige tijd waarin we zijn gaan geloven dat we met een pilletje, een poedertje of een injectie een basisprobleem dat misschien al echt jaren niet in orde is, ineens kunnen oplossen. Maar um, ja, zo werkt je lichaam gewoon niet. Dat, zo simpel is het. Weet je, als de basis niet op orde is, dan gaan supplementen je ook niet helpen. Net zo goed dat medicijnen vaak ook niet helpen, maar vaak ook het probleem alleen maar erger maken, omdat dus die... Ja, de, 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 de echte, het echte probleem niet aangepakt wordt. Dus het is, um, eh, als je echt alleen maar supplementen slikt om het supplementen te slikken, dan is het vaak ook symptoombestrijding en niet uh, oplossen van het daadwerkelijk probleem. Je kan dus inderdaad ook te veel supplementen slikken. En um, wat misschien ook belangrijk is om te weten: dat het credo baat het niet, dan schaadt het niet. Hier echt niet op gaat. Want supplementen kunnen veel goede dingen doen, uh, absoluut, maar ze kunnen ook schade toebrengen als je niet de juiste supplementen slikt of uh, uh, ja, misschien niet in de juiste combinatie of de juiste dosering. En in deze aflevering ga ik met je delen waar je op moet letten, wanneer je te veel supplementen gebruikt en hoe je kunt achterhalen of je je supplementen ook wel echt nodig hebt of niet. Um, Heel, heel vaak heb ik vrouwen die, die komen bij in een uh, traject en dan uh, vraag ik ook altijd van welke gebruik je supplementen en zo ja, welke gebruik je dan en van welk merk? Nou, dan zie ik vaak wel een heel lijstje. Um, ik heb ooit eens een klant gehad die had, er had echt meer dan tien... Misschien zelfs 15 supplementen. Dat ik, echt, dat ik zei: joh, hoe, hoe kom je daarbij? Ja, en die was dan naar verschillende therapeuten geweest of verschillende uh, mensen geweest, had dingen gelezen op internet. En uh, ja, op basis daarvan had ze eigenlijk een beetje haar eigen verzameling aan supplementen um, uh, samengesteld. En um, ja, wat je dan krijgt is dat, je, dat vaak zijn supplementen, uh, zeker als je er wat betere merken, dan zitten er vaak wel. Um, co-factoren in, zo noemen ze dat. Eh, dat zijn ondersteunende vitamines, mineralen... om het, 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 ja, eigenlijk het vitami de vitamine of de mineraal waar het om gaat... om die extra te ondersteunen. Eh, en, en op die manier kan je dus eigenlijk... door verschillende supplementen te slikken... een overdosering krijgen van misschien wel die van co-factoren. Omdat eh, B6 is daar een hele bekende van. Die wordt aan verschillende supplementen toegevoegd. Ja, neem jij twee, drie of vier van... Die supplementen die allemaal, uh, waar allemaal B6 aan toegevoegd is, ja, dan kan het zomaar zijn dat je een overdosering van vitamine B6 uh, hebt. Ja, aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je um, bijvoorbeeld. Um, Supplementen neemt die niet zo kwalitatief hoogwaardig zijn, waar dus die cofactoren niet aan toegevoegd worden, waardoor dat supplement ook minder goed werkt. Nou, dus mijn advies is eigenlijk sowieso: om nooit zomaar af te gaan op je buurvrouw, je vriendin, je moeder of je zus die bepaalde supplementen gebruikt en ...van mening is dat het voor haar heel goed werkt. En dat kan ook best wel zo zijn. Omdat zij zijn jou niet en jij bent hen niet. Dus het is vaak ook heel persoonlijk wat mensen nodig hebben... ...en wat je lichaam nodig hebt. Dus ga niet altijd af op adviezen van andere mensen... ...alleen maar omdat zij er zoveel baat van hebben. Ik had het net al over het soort en de vorm... Um, die zijn ook heel belangrijk. Dus er zijn heel veel verschillende um, supplementen op dit moment in aanloop. Het is echt een big business. En er gaan, gaan miljoenen, miljarden in de supplementenwereld om. En op het moment dat iets heel erg gewild is... dan zie je dat er dus ook vaak bedrijven um, mee gaan doen... die er voor, vooral zijn om winst te maken. En vaak zie je ook dat um, dus dan de verkeerde vorm... Hè, dus uh, met magnesium heb je dat vooral. Er zijn heel veel magnesiumsoorten die niet goed opneembaar zijn... maar die wel heel goedkoop zijn... Uh, dat zie je vaak ook voorkomen in de goedkopere supplementen. Hè? De kruidvat, de Holland de Barrett, de Centrum, de Davitamon. Uh, hè? Daar zitten eigenlijk allemaal of heel veel vulmiddelen in... waar je niks aan hebt... of heel goedkope basisgrondstoffen... waar je dus uiteindelijk ook niks aan hebt... en die zelfs schadelijk kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld foliumzuur. Um, hè? Foliumzuur is de synthetische vorm van folaat. Uh, uiteindelijk gebruikt jouw uh, lichaam folaat... En uh, die synthetische vorm ja, is supergekoop, is synthetisch, wordt dus gewoon in het laboratorium gemaakt. Maar die moet om worden gezet in je lichaam. En er zijn heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld een genetische mutatie die ervoor zorgt dat dat foliumzuur niet goed omgezet kan worden. He, ongeveer 50% van de bevolking heeft die mutatie. En afhankelijk van de specifieke mutatie is de, uh, de, de, het vermogen om foliumzuur om te kunnen zetten in de ...bruikbare vorm... Uh, ...tussen de... Uh, ...30 en 70 procent. Uh, dus het is, uh, 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 ...daar zie je dat er ook vaak dan... Is ...iets als een stapeling... ...en dan heb je heel veel foliumzuur in je lichaam... ...waar je lichaam eigenlijk niks mee kan... ...maar dat is juist heel schadelijk... ...en kan allerlei verschillende klachten uh, veroorzaken. Dus de vorm, hè, dus welke soort uh, uh, stoffen, bij magnesium heb je bijvoorbeeld oxide, is niet zo goed opneembaar. Maar bisglycinaat en mallaat en tauraat zijn wel weer goed opneembaar. Uh, en dus ook de kwaliteit. Um, ik had het net ook al over cofactoren. En cofactoren zijn eigenlijk hulpmiddelen. En die hulpmiddelen zijn eigenlijk andere vitamine en mineralen die ervoor zorgen dat je een bepaalde voedingsstof beter opneemt. Heb ik het over even over foliumzuur bijvoorbeeld of folaat eigenlijk, als je het heel goed wil zeggen. En folaat wordt voornamelijk um, uh, opgenomen uh, onder invloed van vitamine B6, vitamine B12 en magnesium. Die vier vitamines heb je dus bij elkaar nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat folaat opgenomen wordt. Uh, en zo zijn er heel veel verschillende cofactoren. Um, um, uh, voor de opname van ijzer werkt bijvoorbeeld uh, vitamine C heel goed. Um, uh, ijzer werkt altijd ook in, in, in uh, uh, combinatie met koper. Um, koper en zink werken samen. Uh, dus, dus vaak zijn allemaal losse supplementen zijn vaak ook niet zo heel gunstig... omdat je daardoor een bepaalde disbalans krijgt. Je lichaam werkt gewoon niet op basis van alleen maar losse stofjes... Jouw lichaam is een synergetisch geheel en um, heeft dus vaak een combinatie van verschillende stoffen nodig om goed te functioneren. Kijk maar naar nou hoe onze voeding ja, is opgebouwd. Voeding bevat altijd de voedingsstoffen die het beste met elkaar uh, samenwerken. En dat is vaak heel lastig in een supplement terug te vinden. Er zijn wat betere merken. Hè, denk aan een vita -kruid of een Vitals, Golden Naturals, Ortica... Bonusan, er zijn er best wel een hoop die, die, die daar wel naar kijken. Um, maar er zijn een hele hoop die daar dus niet goed naar kijken. Nou, en dan heb je ook nog een keertje van he, de opnemerheid van een supplement versus echt voedsel. Er zijn al, is al jaren um, gaat er de, de ronde dat supplementen echt nodig zijn. Want de kwaliteit van ons eten en de bodem en zo is heel slecht. Maar um, we gaan daarbij een beetje voorbij aan dus die natuur. Neem bijvoorbeeld omega-3 olie. Er is een hele grote business aan omega-3 olie. Er zijn ook allerlei multilevel marketing systemen die, uh, die omega-3 olie aanbieden. Maar omega-3 olie is alleen maar dat, omega-3. Terwijl als je vette vis eet, dan krijg je ook eiwitten binnen. En je krijgt andere vetzuren binnen. En je krijgt uh, zink en selenium en jodium binnen. He, dat zijn hele belangrijke elementen die bijvoorbeeld... Heel erg uh, belangrijk zijn voor je schildklier om goed te kunnen functioneren. Uh, Zink speelt een belangrijke rol in je vruchtbaarheid. He, dus door alleen maar een folie- of een omega-3-supplement uh, te nemen, mis je dus al die andere voedingsstoffen die van nature in die vis zitten. Um, ja, wanneer heb je dan te veel supplementen? Hè? Nou, ik, ik denk wel, ik, ik geloof echt wel dat bepaalde mensen baat hebben bij supplementen. Ik gebruik zelf ook supplementen. Ik gebruik niet altijd. Precies dezelfde supplementen. Ik wissel daar ook wel in af. Ik heb ook wel periodes dat ik geen supplementen gebruik. Maar als je echt meer dan... Nou, laten we zeggen in de basis meer dan vijf supplementen gebruikt. Ja, dan, dan vraag ik me af of dat echt heel zinvol is. Um, hè, zeker als jouw voeding gewoon op orde is. Dan, uh, dan, dan zou dat niet nodig zijn. Um, en dat is wel heel belangrijk, dat je voeding op orde is. Dus dat je zeg maar, in de basis je voedingsstoffen binnenkrijgt. Nou, en daar is het dan ook weer van, wat is dan, goed, wat is dan goede voeding? Hè? Want uh, er gaan heel veel verhalen over dierlijke uh, producten de ronde. Hè? Dat die vol zitten met hormonen en allerlei andere stoffen. En dat het zo slecht is voor de planeet en, enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook de plantaardige producten die vol zitten met pesticiden en kunstmest en andere chemicaliën... die vaak van de andere kant van de wereld komen... Ja, dan moet je je ook afvragen hoeveel voedingsstoffen daar nog in... als de bananen en de appels onrijp geplukt worden... en vervolgens kunstmatig gerijpt worden. He, dus um, ik, ik leg dat ook heel erg uit in mijn boek... Eten volgens je cyclus. Daar ga ik ook heel erg uit van... He, uh, wat is nou goede voeding? He, dat is lokaal, dat is seizoensgebonden... Um, dat is in, de, in, de, in zeg maar, de originele vorm... of zoveel mogelijk in de originele vorm. He, dus... dus uh, uh, denk ook aan, hè, als je kijkt naar dieren hè, als het gewoon goed gehouden dieren zijn, gras gevoerd, die buiten zijn geweest, waar rekening wordt gehouden met de manier van leven en de natuur hè, dan hebben die een veel minder belastende uh, impact op bijvoorbeeld de natuur, dan uh, koeien die inderdaad in een stal opgroeien, hè. de kwaliteit van het vlees is ook beter, dat gezegd hebben hè, is, uh, vaak vlees heeft wel veel, uh, of dierlijke producten hebben vaak wel heel veel voedzame stoffen, die zijn heel voedzaam heb je minder van nodig om toch uiteindelijk aan je voedingsstoffen te komen, zeker hier in het hoge noorden, als je kijkt naar ja, wat groeit hier nou eigenlijk, wat, wat overleeft hier nou eigenlijk van nature ja, dan zullen dat niet heel veel groenten en fruitsoorten zijn, zeker niet nu in de winter um, maar terwijl dieren die, 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 ja, die zijn er wel die, die kunnen overleven Um, dus het is ook vaak helemaal niet gek om in bijvoorbeeld de wintermaanden wat meer eiwitten, wat meer vetten te eten. Dat is veel natuurlijker dan wanneer je in de wintermaanden allemaal bananen en ananassen en, en, en groentes en fruit gaat eten wat hier eigenlijk van nature helemaal niet leeft. Um, He, dus die basis die moet op orde zijn. Je moet je vetten, je eiwitten, je koolhydraten binnenkrijgen van gewoon goede bronnen. Waar uh, al die verschillende stoffen in zitten, waar die vitamines en mineralen in zitten. Um, en dan kunnen eventueel supplementen um, aanvullend werken. En je moet dus zorgen dat die cofactoren ook uh, aanwezig zijn. He, om, he, bijvoorbeeld bij folaat heb je ook bij 6, bij 12 en magnesium nodig. Um, wil je vitamine D goed kunnen aanmaken? Heb je vitamine A, calcium, magnesium en selenium nodig? Nou, door een gevarieerd en um, voornamelijk een natuurlijk voedzaam voedingspatroon... krijg je heel veel van die cofactoren al gewoon binnen. Daarbij is het natuurlijk ook gewoon zo dat je hele spijsvertering op orde moet zijn. Want als jouw spijsvertering niet goed werkt, dan neem je ook je voedingsstoffen niet op. Ja, dan kan je nog zoveel gezond eten of supplementen nemen. Maar als je het niet op kan nemen, heb je daar uiteindelijk nog niks aan. En dan is het vooral heel veel geldverspilling... In, um, als je het hebt over supplementen, ja, en heb je dan die supplementen wel echt nodig? Nou, er zijn dus, uh, daar zijn dus heel veel verschillende meningen over. Um, ik denk op het moment dat je echte voeding eet, dat je minder supplementen nodig hebt. Uh, van de andere kant, hè, bijvoorbeeld, denk aan vitamine A. Vitamine A vind je vooral in lever. Ja, ik ben zelf ook geen fan van lever. Ik zal dat niet snel eten. Ik heb het een aantal keren geprobeerd, maar ik vind het gewoon, uh, nee, het is niet mijn ding. Um, hè, ik eet wel andere dierlijke producten, er zit vaak ook wel wat vitamine A in, maar dat zou wel een voedingsstof zijn die, uh, die, ja, die ik mogelijk tekort zou kunnen komen als ik dat niet op de een of andere manier toch binnenkrijg. Nou ben ik niet zo heel fan van uh, synthetische vitamine A, omdat je daar vaak wel een overdosering kan krijgen. Terwijl dat bij natuurlijke vitamine A niet het geval is. Um, ja, van de andere kant, vitamine D, ik weet dat ik vanuit genetisch oogpunt uh, een wat minder sterke vitamine D aanmaak heb. Dus uh, met de weinige zon die wij in Nederland hebben, is voor mij een vitamine D supplement vaak wel heel uh, ...zinvol, zeker in de wintermaanden... ...om toch te zorgen dat mijn vitamine D... ...een beetje op niveau blijft. Um, en dan... ...dan zijn supplementen... ...kunnen wel afvullend heel goed werken. Ik had, uh, um, laatst had ik een klant... ...en die had een, uh, een vitamine B12 tekort... En uh, vanuit genetisch oogpunt, uh, vanuit haar genen, was zij maar in staat om ongeveer 30% van het foliumzuur vanuit haar voeding op te nemen. Ja. Ze had last van uh, energietekort, had ze in het verleden ook al gehad. Toen had ze vitamine B12-injecties gekregen. Dus ze is weer naar een kliniek, naar zo'n uh, vitamine B-kliniek, uh, uh, gegaan. Die hebben daar eigenlijk niet echt heel veel onderzoek uh, uh, gedaan. Um, maar daar kreeg ze wel het advies, ja, neem maar een, uh, een kuurtje vitamine B12 injecties. En um, uh, ja, je krijgt wel te veel foliumzuur binnen met, uh, met je, met je um, multivitamine en uh, B12 uh, combi. Ik had haar dat advies gegeven op basis van die genetische mutatie. Want zij neemt gewoon maar 30% op van het foliumzuur dat ze binnenkrijgt vanuit haar voeding. Dat is veel te weinig om aan die minimale behoefte te voldoen. Dus vandaar dat zij een hogere dosering aan uh, folaat, actieve folaat, van mij kreeg. Die, ik heb dus met haar op een gegeven moment gesproken. Ik zeg maar, hebben zij dan onderzoek gedaan? En hoe is het dan met je foliumzuurstatus? En hebben zij onderzocht waar je vitamine B12 tekort doorkomt? Nee, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Toevallig weet ik dat wij in het react hebben wij geconstateerd... dat haar spijsvertering en vooral haar maagzuur niet helemaal op orde is... Uh, en dat verklaart waarschijnlijk in haar geval dat zij B12 niet goed opneemt, want jouw maagzuur, als dat niet zuur genoeg is, wordt er geen intrinsieke factor aangemaakt en is het dus ook niet mogelijk om B12 los te koppelen van het eiwit waar het aan zit en kan het dus niet opgenomen worden in je, in je darmen tegen de tijd dat het daar terecht komt, want het zit nog steeds aan dat eiwit. Um, ik vind het dan heel bijzonder dat zo'n kliniek daar geen onderzoek naar doet. Hè? Dat ze dat niet vaststellen waar het dan vandaan komt. Um, dus je kan, weet je, zelfs in de reguliere uh, sector zie je dat er best wel heel veel uh, misinformatie ontstaat over. Welke supplementen wel en hoeveel dan en in welke dosering. En, um, en dat is ook waarom ik uh, nou ja, enerzijds een DNA-onderzoek doe en anderzijds dus ook gewoon een uitgebreide uitvraag doe over van ja, hoe ziet je voeding er dan uit? En hoe werkt je spijsvertering? En ben je in staat om al die voedingsstoffen ook op te nemen? Zijn er voldoende cofactoren aanwezig? He, dus dat is allemaal wel heel relevant. Um, als het allemaal op orde is, ja, dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment met minder supplementen uh, toe kan. Ik denk wel, hè, als je kijkt naar onze huidige tijd, we hebben heel veel stress. Hè, uh, onze lichamen staan wat dat betreft best wel onder druk. Nou, en in tijden van stress zijn we een groot verbruiker van vitamine B12 en magnesium. Um, ...de bodemkwaliteit is gewoon echt veel minder. Dat is gewoon bewezen dat, het, dat de, 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 de vitamines, mineralen en andere stoffen in de grond... Dat die ...vele malen minder zijn dan 50 of 100 jaar geleden. En, slechte, en dat betekent dat is ook de, de hoeveelheden de vitamines en mineralen in onze groenten en fruit... ...dat die aanzienlijk minder zijn. Dus een slechte bodemkwaliteit betekent over het algemeen ook minder voedingsstoffen. Ja, ik zei net al, als dieren... ...er is echt een verschil tussen gekweekte vis en wildgevangen vis... He, er is echt een verschil in kwaliteit tussen dieren die alleen maar op stal hebben gestaan of, of uh, yeah, met, 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 met tien kippen op, uh, op een vierkante meter hebben gestaan. Of dieren die buiten, zijn, uh, die, buiten, die, die buiten hebben geleefd en daar gras hebben gegeten en wormpjes en andere uh, dingen hebben gegeten die ze van nature nodig hebben om goed te kunnen groeien. Um, He, en dat betekent dus ook dat uiteindelijk de kwaliteit van de, de, het dier... en dus ook de kwaliteit van de voeding die wij dan binnenkrijgen... dat die dan minder is. Dus uh, ja, er zijn echt wel factoren in onze huidige tijd... die maken dat wij gewoon minder voedingsstoffen binnenkrijgen. En dan kan een, uh, een goed afgemeten supplementenadvies... best wel heel zinvol zijn. He, vaak is in de basissuppletie... Uh, doe je er meestal niet verkeerd aan om een goede multivitamine uh, aangevuld met een magnesium. En um, zeker als je veel stress hebt, kan een, uh, een B-complex uh, zinvol zijn, zeker omdat het via je wangslijmvlies uh, wordt opgenomen. Uh, Omega-3 is voor heel veel mensen zinvol omdat ze heel veel omega-6 binnenkrijgen, maar ook dan, hè, als jij niet zorgt dat die omega-6-inname naar beneden gaat, ja, dan heeft de omega-3 ook niet zo heel veel zin. Hè? Uh, en voor heel veel mensen is uh, zeker in de wintermaanden een uh, D3 in combinatie met de K2-supplement wel goed om die vitamine D op peil te houden. Uh, en eventueel een vitamine C uh, om wat meer antioxidanten binnen te krijgen. Van de andere kant, als jij dus gewoon voldoende groente en fruit uh, binnenkrijgt, zou je dat ook voldoende binnen moeten krijgen. Ja, dus... Ik zeg altijd, lucrake supplementen nemen is niet heel verstandig, want je weet niet goed waar je nou daadwerkelijk een tekort aan hebt. Um, dit is dus heel afhankelijk van je leefstijl en je voedingspatroon, maar bijvoorbeeld ook je DNA. He, dat, denk aan de foliumzuur waar ik het over had, of die vitamine D waar ik het over had. En daarbij is ook de vorm en de aanwezigheid van die ondersteunende cofactoren uh, en je vermogen om je voedingsstoffen ook daadwerkelijk op te kunnen nemen hè, vanuit je spijsvertering minstens zo belangrijk. Ik zeg altijd wel, kijk uit met de goedkope supplementen zoals die van het kruidvat of de Holland Barrett en de Zink en, de, en nee, de, de Centrum en de Davitamon zo. Um, die zijn niet voor niks zo goedkoop. Hè. Er zitten vaak stoffen in die van lage kwaliteit zijn waar je dus niks aan hebt. Um, dan krijg ik ook vaak de vraag, ja, maar kan ik dan niet een bloedtest doen om te weten hoe het met mijn vitamine en mineralen gesteld is? Nou, dat geeft ook niet altijd antwoord op de vraag, uh, omdat de, de levels in je bloed worden gemeten en niet wat er in de cel is. En um, juist wat er in de cel wel of niet gebeurt, is veel belangrijker. Dus hoe bepaal je dan wel wat nodig is? Nou, ik, ik besteed dus heel veel aandacht in mijn trajecten. Onder andere aan DNA, om te weten van, hey, heb je bepaalde uh, uh, genen die voor sowieso al een verminderde opname zorgen? Maar kijk dus ook naar je voeding, je leefstijl en ook het verleden om te bepalen van wat, wat je nou nodig hebt. He, daarbij gaat voeding altijd voor suppletie en zijn supplementen, dus precies dat waar ze voor bedoeld zijn, een aanvulling als dat nodig blijkt te zijn. Uh, he, dat kan zijn omdat je bijvoorbeeld bepaalde tekorten hebt opgebouwd door stress of door bepaalde voedingsstoffen tekorten uh, en dan kan het soms heel zinvol zijn om tijdelijk uh, bepaalde supplementen in te zetten om dit aan te vullen. Nou, wil je ook een goed passend advies en beter begrijpen hoe je lichaam werkt... en wat je kunt doen om onder andere ook je vruchtbaarheid te verbeteren... of sowieso je gezondheid te, te verbeteren... Um, en geloof mij, dat gaat echt veel verder dan een paar supplementjes slikken... dan is mijn natuurlijk zwanger traject voor jou. Uh, wil je hier meer over weten, dan leg ik je dat graag uit... Uh, hoe het werkt en wat je dan precies krijgt. Dus uh, ik zou zeggen, stuur me dan een berichtje en dan neem ik contact met je op. Of we spreken even af om te bellen. Is dat nou een stapje te ver, maar wil je wel aan de slag, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan mijn masterclass. Ook daar ga ik in op relevante zaken voor je vruchtbaarheid en hoe je dat kan verbeteren. Het is dan alleen iets meer algemeen in plaats van echt advies, Maar ook daar kun je echt nog wel uh, veel informatie uithalen om mee aan de slag te gaan. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of je kunt me een berichtje sturen via Instagram en dan stuur ik je de aanmeldgegevens toe. Sowieso leuk om met je te connecten op bijvoorbeeld Instagram. Dus zoek me daar vooral ook even op. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben. Dan hoor ik die ook heel graag van je. Want juist dat is zo leuk om uh, ja, jullie vragen te beantwoorden. En uh, ik zou zeggen, ja, ik kijk uit naar je reactie, naar je vraag. En hoop natuurlijk dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!